0: sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Bom, a primeira pergunta é qual a diferença entre as linhas de trabalho dos psicólogos? A gente tem na psicologia algumas abordagens diferenciadas. A diferença está nas teorias que elas estão baseadas. Então, você tem o construto teórico... Vai ter uma base teórica, uma maneira de interpretar o mundo, uma maneira de interpretar os fenômenos psicológicos diferentes.
1: que são esses florais e para que eles servem?
0: Estou imaginando aqui que ela está falando de florais de bar e florais de Saint-Germain. Isso não tem a ver com a psicologia, não é uma área da psicologia. O que eu posso dizer é que isso vai trabalhar em outro campo, no campo energético. É uma terapia considerada integrativa, e pode ser complementar, mas não é da área da psicologia, mas é algo que as pessoas usam bastante e, e tem considerado uma terapia auxiliar integrativa.
2: São aquelas fórmulas, digamos assim, Isso, né? Aquelas a base de flores, é, a essência e, das flores. Como é que funciona uma crise de pânico, né? Como é que a gente sabe se está ou não vivendo uma?
0: Olha, a crise de pânico, o ataque de pânico. É algo que você vai identificar de uma forma bastante simples. Primeiro, que os sinais são claros: a pessoa vai ter uma respiração ofegante, a respiração passa a ser muito rápida, ofegante, um medo iminente de morrer, medo da morte, medo que não vai ter saída ou que vai acontecer algo assim muito grave naquele momento, se sente sufocada ou se sente dentro de um ambiente e precisa sair, ou então está num ambiente aberto, precisa estar num fechado. Existem várias situações como essa, mas em todas elas existe um medo que vai morrer. A primeira coisa que a gente diz é o seguinte, você não vai morrer de um ataque de pânico. O que pode acontecer é você ficar naquele estado, mas morrer você não vai. E o que é básico fazer na hora é procurar a fazer uma respiração mais pausada, mais cadenciada, para tentar voltar com a respiração para um padrão mais aceitável. Se a respiração voltar para um padrão mais baixo, mais tranquilo Essa crise de pânico tem a tendência a sumir Agora, se você está tendo uma crise de pânico Ou tem qualquer desses sinais É preciso procurar ajuda aí Psicólogo, psiquiatra, fazer algum tipo de tratamento Que é possível sim, você tem um tratamento É possível você não ter que vivenciar esse tipo de situação bem desagradável
1: hein? Geralmente quem tem crise de pânico tem recorrente assim?
0: Sim, pode ser recorrente sim a crise de pânico é uma crise de ansiedade no grau máximo, mas pode ser recorrente, sim, e pode atrapalhar bastante a vida, a pessoa pode não sair de casa para ir para o trabalho, por exemplo, porque tem medo de sair de casa, Ela pode, ter, às vezes tem casos que a pessoa tem medo até de ir ao consultório do psicólogo, porque tem é medo de sair de casa, tem que fazer, às vezes, atendimento na própria residência. Então, inviabiliza e atrapalha a vida cotidiana, então é preciso correr para fazer alguma coisa.
2: Agora, ela pode ser causada tanto pela ansiedade quanto por um trauma, digamos assim, uma pessoa que acabou de ser assaltada e aí, a partir de agora, ela começa a achar que a todo momento ela vai ser e que tem alguém ali para assaltá-la.
0: Vamos dizer, assim que tem um, um pouco de diferença aí, mas esse estado pós-traumático também pode levar, diante de uma situação extrema como essa, um assalto, outro tipo de... que a pessoa se sente completamente acuada realmente vai desenvolver um mecanismo de defesa, aí, porque uma vez que você botou a mão no fogo, você sabe que queima. Então, fica achando que está numa situação análoga àquela que aconteceu o problema, a pessoa, de fato, pode entrar novamente nessa crise.
1: problema de relacionamento e de falta de dinheiro leva ao suicídio?
0: O problema de relacionamento e falta de dinheiro pode levar ao suicídio, sim, mas desde que a pessoa tenha uma tendência suicida. Que problema de relacionamento todos têm. Sim. Não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, afetivo, mas relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento assim no, no trânsito até. Você tem aí. Então você tem esse problema. Falta de dinheiro também pode levar ao suicídio, dependendo da pressão que a pessoa se sinta. Se ela for muito pressionada, isso acontecia bastante assim quando você tem uma sociedade. Acontece, né? Bastante quando você tem uma sociedade muito machista em que o homem se sente naquela obrigação social de poder prover, ser o provedor da família, etc., e essa pessoa não está fazendo isso, então ela pode se sentir muito acuada e pode ter um problema em excesso e pode levar ao suicídio. Lembrando que o suicídio ele é causado não porque a pessoa deseja tirar a própria vida, mas porque ela está querendo sair de um problema. É um problema tão grande que ela vê como saída isso. Todos são assim? Não, nem todos são assim, mas é preciso prestar atenção também, a gente falou aí, o Bruno falou na, na abertura do programa que o setembro amarelo já ficou, mas o, os suicídios acontecem o ano todo. Então a gente precisa ficar sempre em alerta a esses sinais.
2: Até que ponto a pessoa em uma situação como essa, né, em que ela está com aquela angústia, que ela quer se libertar e, por muitas vezes, infelizmente, tira a própria vida, como você disse bem, para poder conseguir tirar isso, enfim, de si. O verbalizar, o parar, conversar, desabafar, seja com alguém por telefone, no serviço de atendimento, seja com um amigo, com um irmão, com um colega, com um desconhecido, enfim, até que ponto o verbalizar ajuda a paz mais um pouco essa situação?
0: Olha, o próprio... Eslogan do Setembro Amarelo é: diz que falar é a solução. Então a gente precisa falar aquilo que a gente está sentindo para os outros. Falar é importante, falar é necessário para você expressar seus sentimentos. Às vezes a gente pode cobrar outra pessoa de algo que ela deveria, acha que deveria se comportar com a gente de outra maneira, mas essa pessoa só vai poder ter um certo comportamento se você puder. E disser o que é que você está sentindo? Como é que você vê as coisas? Se você gosta ou não gosta, aquilo lhe faz mal ou não? A gente precisa estar tá prestando atenção, viu, Bruno, nos sinais sempre, porque isso, de fato, pode acontecer a qualquer momento aí.
1: É, são questões assim que, por serem internas, a gente precisa expor, né, para que as pessoas entendam e saibam.
0: E mais uma coisa aí, viu, Bruno? Não é só a gente fala muito que a gente deve falar as coisas. Mas é preciso também que as pessoas parem para escutar os outros. Exatamente. Não fazer críticas, não só julgar, mas também escutar o que é que o outro está falando.
2: O maior número de casos está associado aos jovens. E muitos pais não observam ali nessa busca incessante para garantir o futuro dos filhos, não observam que esse futuro, futuro pode nem chegar. Justamente por essa distância do próprio filho em si. Às vezes ele está ali, trancado no quarto, em silêncio e o pai não sabe o que é está que acontecendo enquanto está tentando tudo bem, né? A gente tem todo o quanto é válido, né? Buscar o sustento, buscar lhe garantir é, é, o melhor para seus filhos. Mas eles, além do dinheiro, além do pagar as contas em si, eles precisam do amor, da atenção, isso, com do certeza. ouvido.
0: E é preciso perceber isso porque às vezes muitas das exigências que são colocadas sobre os adolescentes, e jovens, a maior faixa de suicídio está entre 15 e 29 anos muito dessa, dessa pressão vem da própria família que coloca sobre essa pessoa sobre esse indivíduo uma expectativa grande, ou seja, eu, o pai às vezes quer realizar um sonho através do filho só que o filho é um outro indivíduo uma outra pessoa, pensa de forma diferente e deve ser então tratada como tal então o pai em tese também deveria dar esse apoio para que o indivíduo filho seja o que ele queira ser e não o que o pai quer ser.
1: Até que idade a gente pode considerar normal, imaturidade e responsabilidade? Acho que é uma pergunta pertinente para um professor.
0: <risos> é, não existe assim, uma idade que a gente pode considerar normal, o que seria maravilhoso que se tivesse uma idade padrão que se a partir dessa idade a pessoa é madura. madura. Nós temos aí é, idosos que completamente imaturos emocionalmente e, e temos gente é... mais jovem que está com uma maturidade muito grande. Então, até que idade a gente pode considerar normal? A pergunta, na fala em maturidade e irresponsabilidade, Sim. né? Isso, de fato, não existe essa idade limite. Mas realmente a gente espera que as pessoas mais adultas sejam mais maduras e responsáveis, mas idade limite não tem não.
2: Agora, até que ponto também a questão sexual, Sérgio, é, intervém, é, tem, tem interferência né, com esse processo de depressão, com tudo? Por exemplo, falávamos agora de jovens, jovens ali que se entendem com a orientação sexual que não está ali, digamos assim, com, está estabelecido como padrão da sociedade, a própria família ali não aceita, esse jovem também não tem coragem de se assumir. O quanto também que isso está associado?
0: O sofrimento que se tem com essa questão que você está colocando aí... Em, com relação à orientação sexual, um sofrimento muito grande. Às vezes, a gente recebe até em consultório, gente que está num sofrimento muito grande apenas porque não tem coragem de falar para o pai, por exemplo, ou não tem como enfrentar a mãe para dizer da sua orientação sexual. Porque, às vezes, pode ter dentro de casa um discurso homofóbico muito grande e que fica sem espaço. E o sofrimento é, é enorme. Então, o que se recomenda é que as pessoas... Hoje em dia está cada vez mais fácil, felizmente, as pessoas poderem se manifestar com relação a uma questão que não deveria ser um problema, porque é algo particular e que não interessa aos demais e que existe uma pressão muito grande. Então, a pessoa fica preocupada com a sua orientação sexual em colocá-la para o restante da sociedade, com medo da rejeição da sociedade. O que é uma coisa, assim, bem complementando como se a outra pergunta, é uma coisa bem imatura mesmo. Porque como isso é individual, é de cada um, por que isso interfere no outro? Por que as pessoas se preocupam tanto se a outra pessoa é homoafetiva ou não? Se a pessoa é hétero, o outro é homofetivo o que é que o outro pode ser tão ameaçador? Por que, é que essa diferença é tão ameaçadora? Porque as pessoas se preocupam tanto com a orientação sexual do outro e não, não se preocupa em tocar a própria vida. Olha, quando eu vejo incômodo, alguma coisa está errada, tem sofrimento, até para a pessoa que é homofóbica, ela está sofrendo com aquela situação, tem alguma coisa que está desajustada. O que acontece é que normalmente o homofóbico, ele acha que sempre ele está certo, sempre ele tem razão, e não existe diferença, não existe outro. Ele precisa reforçar o seu padrão, seja lá qual for, para se convencer, então, assim, essa insistência é muito grande em atacar os homoafetivos, de fato pode ser uma insistência enorme de se convencer de que é hétero.
1: Como fazer uma pessoa praticar a autoavaliação? Quais exercícios a gente pode fazer para buscar questões que estão na gente e não no outro?
0: A pergunta é interessante. Uma maneira de você praticar essa autoavaliação é você fazer uma meditação, algo que pode levar você a se conhecer melhor. Essa é uma autoavaliação, ou, não diria assim, eu trocaria aqui a autoavaliação por autoconhecimento. Então, você pode é, aumentar seu autoconhecimento através da meditação, através de, por exemplo, yoga, exercícios físicos de forma geral mesmo, e também se colocar uma terapia também, é bom, uma ajuda profissional, para você buscar os atalhos e dessa compreensão. Agora, o que é interessante na questão é que ela coloca aqui, buscar questões que estão na gente e não no outro. Isso já é um sinal bastante interessante de autoconhecimento, de auto-amor, eu diria. Você buscar uma autoestima, procurar saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, e isso é, de fato, se amar para poder reforçar os pontos positivos e, e os que estão fracos ou incomodando, vamos dizer assim, também a gente poder se livrar deles.
2: O estresse pode levar à falta de apetite sexual.
0: Olha, o estresse pode levar a tudo. Quando você está em estresse, o organismo está preparado para ataque ou fuga. O estresse é uma reação normal diante de uma ameaça. De fato, quando você está concentrado no estresse, esse estresse tem um motivo, pode ser trabalho, pode ser qualquer que seja o motivo, de fato, você vai, o seu foco, o foco da pessoa naquele momento vai ser exatamente se livrar Dessa ameaça vai ser, ver como é que ela vai fazer para contornar essa situação? E, de fato, isso pode prejudicar a vida sexual, sim.
1: A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer, Sérgio, você, né? Sempre Eu já de agradeço. casa.
0: Muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.